0: Metzala, con Julián Martín y Adrián García. Hey, ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio, cuarto ya, de Metzala, el podcast de fútbol que va más allá del verde. Hoy tenemos un programa especial, porque siempre decimos que nos quedamos fuera de la historia y hoy vamos a hablar de historia viva. Del fútbol mundial Conmigo, como siempre Julián Martín, ¿qué tal por ahí?
1: ¿Qué tal Adrián? Saludos, hemos superado ya la barrera mental De tercer programa, ¿eh?
0: por fin ¿eh? Sí, algo que nos costó en otras etapas Pero, pero esta vez sí Esta vez con Metzala sí lo hemos conseguido Y hoy tenemos un programa muy muy especial
1: Súper especial, súper especial un gran, un gran personaje
0: Va a recordar este episodio Al de Clemente En muchísimas cosas en muchísimas Totalmente cosas, Porque además son muy, pero que muy parecido. En fin, hoy toca, como decía, hablar de alguien que es historia viva del fútbol argentino e internacional, aunque quizás muchos jóvenes aún no sepan quién fue el doctor Vilardo. Esto es Metsala, que ruede la redonda.
2: Y hablamos, yo decía que, me decían, hablamos de campeón de todo el mundo. Digo, en táctica nada, igual. En técnica mal, la FIFA estuvo muy bien en la difusión del fútbol, muy bien. Pero después en técnica mal Y en la parte física bien Pero en técnica no se le enseña a los chicos a patear Entonces por ejemplo Los relatores como el caso tuyo, los comentaristas Dicen no pueden hacer los pasos seguidos Le se pega la tribuna sí. Le pega mal Porque los chicos no practican Es cierto, hoy es un jugador más jugador. Sabe más de táctica pero tiene menos técnica No tienen técnica Pero así yo se dijo no tienen técnica Mirá, en la selección argentina, ojo ¿eh? ¿Te acordás de aquel momento que decía ahí Bilardo los confunde, Bilardo los confunde la charla mía me daba vergüenza empezarla. ¿viste? Digo, esto un, los muchachos un día me matan. Y bueno, muchachos, lo de azul y blanco se la pasan a lo de azul y blanco. Y de ahí arrancaba la charla. Era una charla como así, no es difícil, ¿no? Pero que... es difícil para ser el compañero.
1: Carlos Salvador Vilardo, el doctor... El Narigón, como también le, eh, se le conoce popularmente, es hoy el protagonista de Mechala, Adrián.
0: Espero que lo de Narigón no vaya con doble sentido, porque él, aparte de entrenador y futbolista, era ginecólogo.
1: <risa> no, claro, por, por el tema de meter las narices donde, donde no le llaman, ¿no? Bueno, a él, bueno, a él sí le llaman, claro, en este caso, claro.
0: Claro, en este caso le llamaban, efectivamente. Claro. Tipo histórico, tipazo, un personaje mayúsculo de la historia del fútbol internacional y sobre todo del fútbol argentino, y un tipo peculiar, pues prácticamente desde que vendía
1: flores con su abuelo, Julián. Efectivamente, desde que vendía flores con su abuelo, flores y fruta concretamente, él iba sí. al abasto, como comenta, como comenta y pues eso, pillaban lo que había, y con su abuelo vendían flores, tomates, en fin, lo que pillasen. Flores lo que, pillasen. que concretamente lo que, lo que más vendían, según comenta, son esclaveles rojos y blancos, casualmente como el equipo de su vida. Y como la bandera argentina. No, sí, efectivamente, efectivamente, roja y blanca.
0: R roja y blanca, claro.
1: Por eso se le conoce como la albiceleste. Claro, claro, la albiceleste, rojo y blanco. Él comienza a dar sus primeros pasos en San Lorenzo. Decía que estudiante era el club de su vida, pero el club de su vida a posteriori. Él, de pequeño, iba a ver los partidos de, del equipo azul y rojo con su padre en tren. Y, era, y ese fue su primer equipo, donde también comenzó a dar sus primeros pasos como futbolista Pero pasa rápidamente a Estudiantes, donde su entrenador, su alma mater, por así decirlo, es Osvaldo Zubeldía. Personaje clave en su historia. Es uno de los grandes nombres en la historia de Estudiantes, junto con el de Carlos Vilardo. Es... Reconocido Zubeldía por ser un revolucionario táctico, por su dedicación y su meticulosa forma de analizar a los rivales. Era un entrenador que le pasó ese veneno, por así decirlo, de querer ganar cueste lo que cueste. Exacto, exacto.
0: Ese gen competitivo, ese, Eso ese es. esa picardía, esa manera de sacar el máximo rendimiento de todo absolutamente lo que estaba en su mano se lo, se lo, bueno, le llegó a Bilardo de, de Zubeldía sin ninguna duda, además, él lo dice
1: y lo afirma. Así es, así es. En, esos, en esos años, algunas de las tácticas, aparte de, de la preparación de la pelota parada, sacar la máxima ventaja posible, en fin, lo que se puede ver en, cual en cualquier campo de fútbol, también utilizaban técnicas propias de la, de la guerrilla, como echarle <risas> arena a los porteros en los ojos, eh, claro. llevar alfileres para, inti para intimidar al contrario, o incluso intentar conocer lo máximo posible del adversario eh, a nivel personal, para intentar echárselo en cara, por ejemplo, si se peleaba con la novia, iba Bilardo, por ejemplo, y le decía al contrario: ¿Qué? Que tu novia te ha puesto la cornamenta, ¿no? Hay que ver, hay que ver, no veas. Intentar desestabilizarlo, costase lo que costase. Exacto. Una táctica Nada reprochable. Tampoco. Nada reprochable, pero que a la larga dio su resultado. Con sí. el club Pincha Rata. El narigón ganó el campeonato metropolitano del 67. Tricampeón de la Copa Libertadores en el año 1968, 1966 y 1970. En el 69 gana la Copa Interamericana y en el 68 se lleva la Intercontinental tras derrotar al Manchester United de Bobby Charlton y George
0: Best. Ahí es nada. Primera coincidencia con Clemente, sale Bobby Charlton. Solo digo eso. Al año
1: siguiente, estudiante se enfrenta al Milan en esta Intercontinental, al Milan de Gianni Rivera, otro grande en la que los lombardos vencieron en 3 a 0 en, en casa en San Siro. Y en la vuelta, los jugadores del León fueron... Pasó algo en la vuelta. Bastante agresivo, bastante agresivo, tanto que Néstor Conbin, un jugador del conjunto milanista, se llevó la peor parte. Es famosa la foto, no sé si nuestros oyentes la, la conocerán, si no, sí. a lo mejor os la dejamos por, por nuestras redes sociales, en la que sale conbin en el suelo, con una camiseta blanca. Iba a decir inmaculada, pero claro, inmaculada no, porque está empapada en sangre, empapada no, en sangre.
0: Peor que Luis Enrique contra Sonti.
1: Sí, sí, mucho peor, mucho peor. Y es que tan violento fue el encuentro que tres jugadores del club pincharata, como iba diciendo, fueron encarcelados un mes por el gobierno dictatorial, dictatorial de Pitela. ¿Bilardo estaba entre ellos? No, no estaba Bilardo entre ellos. Pero, de... ¿qué hizo Bilardo? ¿Se fue para su casa? Pues no. Se puso, a hacer, <ríe> se puso a hacer huelga de hambre en la, en la famosa cárcel de Bariloche como muestra de solidaridad con, su, con sus compañeros. También en una gira por Europa, el Club del León se enfrenta contra el Pontevedra en el trofeo Luis Sotero. Finaliza el partido con empate 1-1 a -1 y se tiene que decidir el ganador por el lanzamiento de la moneda tras finalizar los, los cinco penaltis correspondientes, ¿no? Sin dilucidar ningún ganador. ¿Qué pasa? Llama a Bilardo al capitán, le dice, oye, echa cuenta, da igual lo que elige. Salga lo que salga, en cuanto el árbitro tire la moneda al aire, lo, los chavales y, y tú nos ponemos a saltar aquí, ¿eh? a celebrar que hemos ganado, que hemos ganado. Lanza el árbitro la moneda y nadie sabe lo que salió. Porque es que en cuanto salió la moneda, todo estudiante celebrando, Bilardo cogió la moneda y aquí no se sabe nada. Estudiantes campeón, se llevan las 100.000 pesetas para Argentina <risa> y, y nadie sabe Exacto. nada.
0: Ganaron, ganaron. Y nadie supo si el lanzamiento de la moneda les favorecía o no. Esto es literal y lo ha contado Bilardo muchas veces. O sea, demuestra perfectamente y representa perfectamente lo que fue Bilardo como entrenador y lo que fue también como futbolista de ese estudiante de Zubeldía. Porque al final es que eran lo mismo. Eran exactamente lo mismo. Gente que entendía el fútbol a través de la victoria. Sin más, daba igual que fuera un campeonato amistoso porque esto al final era un torneo de verano en Pontevedra. De su trayectoria como futbolista, se acerca a los banquillos precisamente con Estudiantes y Zubeldía, como no podía ser de otra manera. Se convierte Vilardo en el segundo de Zubeldía, pero no pasa mucho tiempo en el banquillo de, de Estudiantes, del Pincha, porque Zubeldía dimite, básicamente. Eso es en el año 71. En el 73 sí vuelve Vilardo ya como entrenador a todos los efectos. De, de estudiantes, hace un par de buenas campañas, una de ellas subcampeón, eh, siendo invicto tras River Plate, y a partir de ahí da algún que otro bandazo, pasa por Deportivo Cali, allí conoce a Julián a uno de los jugadores más importantes de la historia de Colombia, Pablo Escobar ah. y a
1: partir de ahí <risa> pensaba que era Carlos Valderrama, pero no, no ya veo que es otro más importante, claro <risa> no, es,
0: es Pablo Escobar, que Además. jugaba siempre ya sabes, pegado a línea de Cal después de sí. Deportivo Cali, pasa por eh, San Lorenzo San Ajá. Lorenzo de Almagro, efectivamente vuelve a Colombia, se ve que lo de la Cal le gustó año 80-81 es el entrenador de hecho que prepara a la selección de Colombia de cara al Mundial de España lo que pasa es que no llega a entrenar a, a la selección colombiana eh, en ese mundial. Se marcha antes porque vuelve a estudiantes en el año 82. Y en esa temporada hace campeón a estudiantes. Este es uno de los grandes eh, méritos de la carrera de Bilardo junto al otro que vamos a comentar posteriormente y que todo el mundo conoce. Pero como entrenador, su gran mérito es este campeonato con, con estudiantes que, de hecho le hace firmar como seleccionador de Argentina.
1: Eso es, después de, del fracaso de Argentina en, en el Mundial del 82, de España 82, Bilardo es nombrado seleccionador, pero su, su nombramiento llegó con, con muchas críticas por parte de prensa argentina. Al final recordemos que su estilo de juego chocaba completamente con el de, con el de Menotti. El primer gran cambio que hizo la selección fue eh, nombrar capitán a un tal, no sé si lo conocen nuestros oyentes, Diego Armando Maradona, no, sí. sé, no sé si lo conocen, en lugar sí. de a... Otro a otro que le gustaba Dani, la cal. De Daniel Pasarela evento sí. muy puesto en, en cuestión
0: Otra historia Pero que él,
1: siempre, él siempre Ha comentado que la, que la selección Desde de el 82 estaba de capa caída Y él necesitaba un revulsivo Y el revulsivo tenía nombre y apellidos y, y vaya si lo fue Esta selección eh, eh, que, que cogió en el, tras el mundial del 82 Bilardo Se proclama campeona En el mundial de México 86 De, de forma brillante e indiscutible Y Diego Maradona Se proclama mejor jugador del mundo en este mundial, eh, Bilardo introduce un nuevo sistema de juego sí. Compuesto por tres defensores, un líbero y dos stopes Cinco mediocampistas y dos delanteros Algo que en ese momento asombró al mundo La revista inglesa World Soccer lo reconoce como el último sistema táctico del siglo XX sí. Y es algo que Bilardo tiene una espinita Adrián, con esto Sí. Porque en el mundo, pues sí, se le reconoció, vaya sabio, vaya tal cual, en <risa> fin, mucho reconocimiento internacional. Pero él dice que en su país él no sintió ese cariño. Al contrario. Al contrario. ¿Qué pasa? Cuando él ya abandonó el mundo de los banquillos y estaba más tiempo en el mundo de, de los platos, en una de sus estancias, en Fox Sports, en el canal de deporte argentino, eh, hablaron sobre entrenadores, una convención que hubo de entrenadores en Francia, si no recuerdo mal, tal, muchísimos entrenadores haciendo reconocimientos, tal. Creo que hay un reconocimiento para Vilardo Y él dice, pues eso, que está triste, que tal, que cual. Pero que ni corto ni perezoso se acerca a un diario nacional en una de las páginas eh, mandó, mandó comprar un aviso, un anuncio Llegó con la tarifa al plató de mil pesos Y en ella se leía claramente una cosa Carlos Salvador Virardo, Creador e inventor del 352 Y punto El tío, ¿Qué ni qué corto tío? ni perezoso Se dio autobombo, pagó su dinero Y se anunció en uno de los periódicos De tirada nacional de, de Argentina Eh, tra tras ese triunfo brillante en el 86, como decíamos, renueva cuatro años más eh, de cara al Mundial de Italia 90. Mundial de, de Italia 90 en el que llegan con la vitola de campeones incluso antes de llegar a territorio italiano. Pero Argentina llega a ese Mundial con sus dos grandes figuras tocadas. Ruggeri con una pubalgia y Maradona con una lesión en el dedo gordo del pie. Pasan el trofeo con más, con más oficio que beneficio, pero se acaban encajando en la final de Italia. Aguantan, lo compitieron, lo compitieron, aguantan como pueden y en el minuto 90, perdón, 85 Alemania es beneficiada con un penalti cuestionable y acaba llevándose el torneo a pesar de, como decimos, todas las bajas que fue acumulando, acumulando el combinado albiceleste en el camino. Tras esta derrota, Bilardo abandona, abandona la selección y esa sería su trayectoria en cuanto a lo deportivo. En cuanto a anécdotas, Adrián, hay muchas, muchas que comentar en sus años como seleccionador argentino, ¿verdad? Sí, en cuanto a anécdotas pasa algo parecido
0: a lo que ocurría con, con Clemente, que hay anécdotas para parar a un tren. O sea, literal. Entonces vamos a quedarnos con algunas que definen lo que era él. No digo ni que sean las más graciosas ni que sean las más burras, simplemente son las que más definen, al menos eso creemos, eh, lo que fue Bilardo. Como decía Julián, eh, su paso por Argentina no se entiende sin Diego Armando Maradona. Y hay una anécdota muy buena con respecto a Maradona que se podría aplicar hoy en día a lo que ocurre con Messi, con Cristiano y con las grandes estrellas. En uno de los viajes de cara no sé si es preparándolo o en el propio mundial pero uh -huh. el caso es que hay una especie de motín entre comillas porque eh, los jugadores los compañeros de del pelusa empiezan a quejarse de que bueno de que maradona entrena cuando quiere que este tío llega a la hora que quiere que este tío tiene privilegio entonces ya cansado bilardo les paró un día les recogió en el vestuario sin maradona y le dijo, miren ustedes, vamos, vamos a explicar una cosita. Sacó un pizarrón, lo partió en dos mitades y puso con Diego, sin Diego. Con Diego, viaje en business, hotel cinco estrellas, campeones. Sin Diego, viaje de segunda, hotel dos estrellas, sin opciones. Entonces dicen, ven ustedes por qué Diego entrena cuando quiere. Porque lo que hace Diego repercute en lo que somos todos y en lo que pasa con todo, Qué que es algo que explica bien cómo se debe o cómo se debería gestionar un vestuario con una gran estrella uh -huh. y es algo que siempre se ha hablado no de, por ejemplo, es que Messi hace lo que quiere en el Barça, es que Cristiano tenía privilegios en el Madrid, pues claro que los tienen porque al final ellos son determinantes ¿no? y algo así ocurría con Maradona en su época, esa es una anécdota buena que define a Vilardo como gestor de vestuario y tiene otra que le define pero yendo un poquito más allá en una concentración también de la selección argentina y esto lo cuenta el cabezón Oscar Ruggeri un jugador no dicen el nombre vale un jugador de la selección argentina en aquel momento eh, después de un partido se está comiendo un plátano vale para recuperar tal una se banana. está comiendo un plátano una banana como dicen ellos se la come y la cáscara la tira al suelo como ellos dicen, la tira al piso. Entonces lo ve Bilardo y no le dice nada. Algo raro, porque Bilardo pues, siempre estaba encima de los futbolistas, tal, no le dice nada. A los dos días tres, a ese futbolista le coge Bilardo y le dice, oye, ¿te importaría que fuese a cenar con, contigo y con tus mujeres esta noche? Y el futbolista, claro, hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no? Doctor, no sé qué, ¿cómo no? Tal. Se presentó Bilardo en la cena. Y le dijo, quiero que haya mucha fruta, que a mí me gusta mucho de postre tomar fruta. Fue Bilardo, comieron, una cena espectacular, muy bien Y cuando terminan de, de comer y están con el postre, se pela una banana, un plátano. ¿Y qué hace Julián Bilardo? ¿Qué crees que hace? Se come la banana. No. ¿Cómo que? Tira la cáscara al suelo. Ay, qué Entonces la mujer, <ríe> la mujer del futbolista le dice, oye, pero... Pero, pero Carlos, ¿qué está haciendo? Y le dice él, ah, que aquí no se tira la cáscara al suelo. Aquí no se tira al suelo. Valiente es, que, es que en el vestuario sí se tira, o sea, no sé. Como él lo tiró en el vestuario, creía que aquí también se tiraba.
1: Que se hacían así ¿Cómo, las cosas. ¿cómo, cómo, se la ¿Cómo? La guardó, ¿eh? cómo se la guardó, sí, ¿eh? Sí, sí, se la tío. guardó.
0: Él era, y además lo cuenta siempre, por ejemplo, el Cabezón proyecto era un nivel de detallismo impresionante. O sea, él controlaba todo, todo. Sí. Es más, en un partido que jugó la selección argentina en México, a él le preocupaba creo que era en México, a él le preocupaba la, la altura donde, a donde se iba a jugar el partido. Entonces él temía que a los jugadores se les secase la boca y bueno, a él se le ocurrió no sé por qué, pero se le ocurrió poner limones trocitos de limones qué en rico. todo el campo. ¡Qué rico! Sí, sí, o sea él creía que a un futbolista con, con 60 minutos haciendo kilómetros y corriendo y corriendo y corriendo lo más apetitoso es meterse en una rodaja de una limón. Una vámonos. Muy refrescante, deb debía ser súper refrescante, la verdad. <ríe> Correr corre
1: seguro que corría más, seguro. No, no, sí, y tiene, y tiene muchísimas, muchísimas más pilas. No, sí, antes de ese mundial 86, en una de las concentraciones, eh se van a, a Jujuy, una provincia argentina, ¿vale? Ya empieza bien. Están de, de concentración y él pues deja él deja siempre a los jugadores pues, pues que haga. Mientras Rina, él deja a los jugadores que haga, ¿vale? Pero no se fía, él siempre quiere estar encima, como decía Adrián antes, y, y ¿qué hace? ¿Se va? ¿Les espía? ¿Les pone un detective? No, 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 no. no, no. Pudiéndolo hacer, hacer tú, ¿para qué vas a poner a otro? Pues, ¿no? claro. Entonces ustedes pensarán, Claro, pues nada, él se compró una gabardina, un sombrero, unas gafas y se va a espiarlo. Pues precisamente no. un sombrero, unas gafas y una gabardina, no. A ver
0: cómo cuentas esto,
1: ¿eh? Porque es delicado. <ríe> sí, porque es bastante peligroso. Cito textualmente. Como quería asegurarme de que todo estuviera bien, me disfracé de mujer colla, que son las nativas de, de esta provincia de Jujuy, como comento, por así decirlo... Eh, imagínense a la típica nativa eh, sudamericana vale Sí. el arquetipo vale me disfracé de mujer nativa de mujer colla con una pollera negra una la típica falda que se pone encima de las enaguas eh, alpargatas y un sombrero típico al llegar todos los muchachos estaban bailando nadie me reconoció fui hasta el centro de la pista Joder. y me puse a bailar con ellos Nadie se percató de que era él, pero Oscar Ruggeri, cuando lo reconoció, se pegó un susto. ¿Vale? Hombre, como para no. Como pa' no Si tienen ahora mismo la imagen de Bilardo en, en mente, si no, que... miren la que tienen ahora mismo en YouTube o la que tienen en, en la portada de Spotify, imagínenselo con un sombrero típico, con su peluca... No sé de quién pensa peor, si de Bilardo por disfrazarse...
0: O de los jugadores por no coscarse de que era él, porque macho. Es que o sea, es tremendo. O sea. Digamos
1: que Bilardo no es. O sea, no tiene una cara precisamente femenina. Sí, sí, que no tiene rasgos finos. No. no es decir que tú digas, hostia, no, pues se ha puesto una peluca y no se le conoce. Es que. ¿Quién es este? No es Clark Kent, que claro. se pone las gafas y, y ya. Oye, claro. este es Clark y se las quita. Hostia, Superman. ¿Sabes? Sí, sí.
0: Claro, es que. Uf, uf, los jugadores de Argentina aquella noche. Uf. Pesadillas. Bueno, no o digo, sea, no se acabó nada. la fiesta
1: rápido. En cuanto se quitó la peluca, se acabó la fiesta, todos para la habitación y pesadillas ah, Madre de Dios. Otra anécdota muy conocida es la que ocurrió en el partido inaugural de Italia 90. Como decíamos, esa selección que venía con. O sea, ganando ya el torneo justo antes de subirse al avión. Mm. Pierden el primer partido contra Camerún, por sorpresa. Mm. Y con un partido bastante lamentable del combinado albiceleste de Por supuesto, por supuesto, drama nacional en Argentina. Claro. La, las razones de la derrota. O sea, en el primer partido. La, las razones de la derrota en, la, en las siguientes 80 páginas. No sé qué, no sé cuánto. Eh. Claro. Catástrofe. Catástrofe. Esto es real. No el, diario gráfico, el diario gráfico titulaba así, ¿eh? En las siguientes 80 páginas, las razones de la derrota. O
0: sea, espectacular. Es que en menos páginas no se puede explicar una
1: argentina. No, 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 no. Ni yo tampoco, o sea... No,
0: ni tú tampoco, eso es verdad.
1: Ni yo tampoco. No, ni yo. Ojo, que ahí puede estar mi raíz mi raíz argentina. Claro. Mm, seguiremos investigando, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ración de Bilardo? ¿Animar a los chavales? No, no. Los puso contra la espada y la pared. Como caigamos de esta manera, prefiero que los pilotos se vayan del avión y que el avión se estrelle. Vamos, es que estrello el avión. O sea... Ahí no había media cinta. Ahí no era, no, vamos, chavales, hay que dar el último esfuerzo. Por favor, adelante. Esto no es Mr. Wonderful. No, no, no. Esto es Mr. Puterful. Como caigamos de esta manera en el Mundial, es mejor que no lleguemos ni a Buenos Aires. Cojo el avión y lo estrello. Que se haga pomada, dijo literalmente. Que
0: se haga pomada, es verdad. Mítico, mítico, mítico. Qué y persona, bueno, y otra, persona
1: otra de las más míticas, de las más míticas es en una Copa América, la que ocurre con Brasil. Concretamente con el jugador, Uf, con el defensa Branco. No me acordaba ya. Un asunto aireado por la selección brasileña y, y bueno, saltó a la vista porque las imágenes son claras. Se ve un sí. partido en el que Branco está vigoroso, un lateral para arriba y para abajo todo el rato y a partir de beber de una de las botellas tras una asistencia a un jugador argentino va a coger una botella de color diferente a las que están utilizando los, los jugadores argentinos. El jugador brasileño permaneció en un aspecto sonnoliento. Eh, deambulando de lado a lado. ¿Y todo esto por qué? Porque en uno de esos bidones de los que bebió, eh, Bilardo había echado Sonníferos. Una versión confirmada por Maradona, pero desmentida por él. Claro, Entonces, claro. ¿a, ¿A quién te crees? ¿A quién te crees? Uf, a ver. ¿A quién te crees? ¿Al Diego o al Narigón? Es que <risa>
0: Uf, yo me creo a Diego, me creo al Diego, ¿eh? la verdad. ¿Al Diego en, ¿te esto,
1: crees?
0: en esto sí, es que además, hablando él de sustancias extrañas, me debo creer a Diego.
1: Bueno, sí, quizás él, él sepa mejor que nadie lo que, lo que había en ese <risa> en ese video. Bilardo deja la selección argentina y ficha por el
0: Sevilla. Esto mucha gente, incluso en España, no lo sabe, sobre todo gente joven. Bilardo entrenó el Sevilla de Simeone y Maradona. Muy Acabó bien. la temporada séptimo y tiene un par de anécdotas también muy buenas con el Sevilla. Muy buena. Una de ellas es el famoso Pisalo Pisalo. ¿En qué consiste el Pisalo Pisalo? <risa> consiste en lo siguiente. El Sevilla viaja a La Coruña para jugar contra el Deport. En medio del partido hay un encontronazo entre Maradona y un defensor del Deport. El jugador del Deport cae. E incluso ap aparentemente está dolorido, bastante sí. dolorido. Y pues lo típico, los dos. Eh, o en este caso, el fisio o el médico del Sevilla, Domingo sale, domingo, sale corriendo hacia el campo para atender al futbolista también del deporte ¿no? Porque al final. Uh -huh. Joder, es un médico. Claro, si está ahí, pues. Es algo que se cuatro entiende. Cuatro manos hacen más que dos. Bueno, hasta aquí todo normal. Bueno. Todo normal, excepto para Bilardo. Claro. Bilardo se vuelve completamente loco. O sea, fuera de sí, en la banda. Domingo, Domingo, Domingo. ¿Qué hace, Domingo? ¿Qué hace? Los colorados, los colorados. Los de Colorado son los nuestros. Los de Colorado son los nuestros. Y entonces se va hacia atrás. Estas imágenes son captadas por, por el día después, si no me equivoco. ¿Quién si no? Lo que el ojo no ve. ¿eh? Lo que el ojo no ve, exacto. Y eh, se ve como Bilardo a su segundo le empieza a decir. ¿Pero qué hace? Agarra a Diego, agarra, agarra, agarra a Diego No al otro, no sé qué Al otro pisalo, pisalo, pisalo Pero lo dice como, el pisalo lo dice como Safe". Sí, sí, pisalo, sí, sí. Pisalo, pisalo, pisalo Se regodea, o sea, se regodea sí, sí, Se regodea, o sea, sí, sí, sí Bilardo pretendía que el médico del Sevilla No solo no atendiera al futbolista del deporte Sino que lo rematara ¿sabes? Claro, en fin. claro C Cosas de Bilardo Luego decía que ese año en el Sevilla eran el equipo eh, más pitado en España, por lo que sea. ¿sabe? Por lo que por sea. Lo que sea. Sí. Y en el Sevilla, eh, como hemos dicho, coincide con Maradona, con Maradona, con el que siempre ha tenido una relación pues, muy estrecha. Uh -huh. Es más, eh, cuando murió Diego, a él no le pudieron contar de primera que, que había muerto, se lo tuvieron un poco de ocultar porque creo uh -huh. que el estado de salud de de, de Carlos no es, no es precisamente bueno y en Sevilla pues llegan juntos llegan de la mano, tienen una relación muy buena allí. hasta que en un partido Bilardo dice, mira, se acabó Diego hoy no está, le voy a sustituir lo quita y cuando Diego se está encaminando a la zona de vestuario, insulta a Bilardo y le dice esto ya lo solucionaremos fuera de hombre a hombre en el caso de que seas un hombre esto Bilardo Ojo, no lo escuchó. Desafío, no lo escuchó. ¿eh? Claro, es que ojito. Bilardo no lo escuchó en el momento. Por eso se libró Diego. Pero se enteró después. ¿Y qué hizo Bilardo? ¿Quedarse callado? ¿Esperar sosegadamente en su casa hasta ver a Diego al día siguiente? No. Se presentó en la casa de Diego y literalmente, como ambos reconocieron, se dieron de hostias. Así, literal. <risa> Se agarraron se, a trompadas. Se, se agarraron a trompadas, literalmente. Se agarraron a trompadas, es decir, no me dieron palabra Él fue a visitar a Diego y ahí se dieron. Por lo que sea, Maradona no volvió a jugar con la camiseta del Sevilla. vilardo claro. se fue al terminar la temporada. Luego volvió por cuatro partidos en la temporada en la que el Sevilla acabó descendiendo. Y esa fue la historia de vilardo de en, en la capital
1: hisparense. Sí, esa fue, esa fue su historia en Sevilla. Y de Sevilla pues se va a Libia. a Libia. Como también fue Clemente. Otra coincidencia más con Clemente. Vidas paralelas, Clemente y, y Bilardo. Eh, en ese año 2000 llega a Libia. Un movimiento extraño. Extraño porque un, un seleccionador, un entrenador, campeón del mundo, llegando a una de las selecciones... Bueno, quizás su logro máximo, el logro máximo de esta selección es quedar segundo en un campeonato africano de naciones. Trofeo que luego sí gana, sí gana Clemente, pero en ese momento era, era un logro mínimo, el de los caballeros del Mediterráneo, como se conoce a esta selección. Y. Sí, 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 sí. los caballeros del Mediterráneo, que tú lo escuchas y dices, coño. Vaya pedazo de selección y el Libia, vale, o sea, Libia que el, que el máximo logro que han tenido ha sido ganar eh, la Copa Danone y la Copa Coca Cola, o sea, claro. increíble. En fin, ver, los eh, caballeros
0: del Mediterráneo.
1: Una, una, una contratación que tenía una cláusula extraña cuanto menos. No sé si la conocerás Adrián. No, la verdad que no. El dinero no era problema cuando Gadafi estaba de por medio y encima su hijo que era jugador profesional y presidente de la Federación Libia de Fútbol el tema del dinero no iba a ser problema de hecho hay una anécdota, la cuento rapidísimo en la que Clemente, ay, perdón, Clemente Bilardo ya me, me Es que su consciente es que, es que, es que claro, eh, Bilardo está eh, visitando la capital y llegan a la, a la sede de la, de la Federación Libia de Fútbol Justo al lado hay un edificio muy bonito. Bilardo lo reconoce. Qué bonito este, este edificio tal. Era donde se situaban todas las, las petroleras extranjeras en, en Libia. ¿Qué pasó al día siguiente? Que ya no había petrolera que valiese. La Federación Libia de Fútbol se trasladó de, de sede y ahora estaban en el edificio bonito. Por lo que sea. Eh, la cláusula de la que estábamos hablando. Bilardo fue claro. Yo me voy a Libia. Pero también me quiero ir al Congo, me quiero ir a Sudáfrica, me quiero ir a Kenia, me quiero ir... Quiero recorrerme África entera. Y así fue. Así lo convinieron. De safari. Y Bilardo tenía un avión a su disposición, pagado todo por Muammar el Gaddafi, o sea, que dinero limpísimo eh, para disponer de él y viajar de país en país y despachar con entrenadores, franceses, todo, como decía él. To todos los entrenadores que había en en, en África, franceses y, Excepto, eso, y, y conociendo el fútbol de, de África de continente del que dijo que en el futuro habría un campeón del mundo de momento no parece que lo vaya a ver de eh, momento no. con Libia un, selección con la que solamente está en la primera fase del clasificatorio para el Mundial y a la que deja porque le piden que se quede en el país y él pues no estaba por la labor. Eh, tras este paso por Libia, fugaz solamente de meses, en lo que estuvo más rato viajando que en el, en el país de los caballeros del Mediterráneo eh, es contactado por estudiantes, de nuevo en su tercera etapa en estudiantes el equipo no tenía el esplendor que tenía cuando estuvo en esa primera etapa y bueno, y en la segunda en la que gana la Liga eh, en la apertura del 2002 había finalizado penúltimo y en el 2003 las cosas no iban mucho mejor. Llegó para los últimos 10 partidos de ese año, sí. ganó 5 y empató 5. No, no perdió ninguno más. y consiguió salvar al equipo. Él siempre dijo que al estudiante no le podía fallar. Y de hecho, la Brujita Verón y Martín Palermo se sumaron para la causa y, y con esos dos pues no puede salir nada mal. Él finaliza su etapa en estudiantes en junio del año 2004 Sentando las bases del equipo que sería campeón en el año 2005. Mm -hmm. ¿Qué anécdota nos deja su paso por Estudiantes? Posiblemente una de las más conocidas Y si no de las más conocidas Es la, de la más la mejor, ¿eh? graciosa o sea, Para mí En el mes de febrero de 2004 Cuando Bilardo, era entrenador de estudiantes como decimos Le toca enfrentarse contra River Plate en el Monumental Salen los dos planteles, se colocan tal cual y del túnel de vestuario sale una mesa con una cubitera, una silla, una mesa con mantel, por supuesto, bien preparado. Se colocan las dos juntas y en la cubitera, llena de hielo, plan, se planta una botella de champán. A priori, de champán. Llega el doctor, se sienta en la silla y comienza a beberse su champán fresquito, vámonos. Aquí Esto mientras se disputa el partido. Sí, sí, sí. sí. Llegan los, los periodistas... Pero, ¿Pero qué está haciendo, doctor Narigón? ¿Qué está haciendo? Aquí disfrutar del espectáculo. Yo estoy disfrutando del espectáculo. tal, tal. Viendo, estaba disfrutando. Dando sus sorbita al champán. Se para el partido. Entra la policía. Entra la fiscal de Buenos Aires. Y, Mire, usted no puede ingresar eh, botellas de alcohol al campo. A lo que responde airadamente Bilardo. Señorita, yo llevo en cancha más de 50 años y usted no me tiene que decir a mí nada. Yo lo que estoy haciendo... Es beber agua con Gatorade. Literal. Agua con Gatorade. Este tema se llevó a, a la corte. Porque a priori pues, se pensaba que era, que era champán. En las, en las imágenes se veía que no salía gas. Pero bueno, puede que estuviese ido el champán. Pero se tuvo que sellar la botella para que no fuese utilizada. Se llevó a la corte. No, no acabó pasando nada más porque al final pues, se demostró que la botella no tenía alcohol. El equipo perdió, estudiantes perdió contra River. Derrota de la que no se habló porque lo que realmente importaba ¿Qué? era el show del Gatorade.
0: Claro.
1: A la salida de la corte le preguntaron que si lo volvería a hacer y, decir, y dijo Bilardo que sí, porque no. O sea que claro. evidentemente qué problema había en beberse po su poquita de Gatorade mientras estaba viendo el partido, ah, pues yo creo que ninguna, no,
0: no, no. la verdad es que ninguna. al final este tipo de entrenadores como, como Bilardo, como fue Mou sobre todo en la etapa de, del Madrid son entrenadores muy agradecidos por, por los jugadores porque al final esconden sus vergüenzas, es decir ese día por ejemplo, Estudiantes palmó bien palmado y nadie habló de que Estudiantes palmó todo el mundo habló de que Bilardo había sacado una botella de champán, entonces al final todo entra en, en esa espiral de ganar como sea y de que aquí se hable de cualquier cosa menos de que, menos de que hemos perdido. Entonces, mm -hmm. explica muy bien también esa anécdota lo que, lo que es Vilardo. Y yo creo que, al final, la, la gran enseñanza que nos da Vilardo es que en el fútbol, como en la vida, tienes que amar lo que haces por encima de todo. Vilardo y eso creo que está claro, amaba el fútbol y amaba ganar. Habrá quienes digan que fue un tramposo, habrá quienes digan que sus equipos jugaban sucio, pero da igual, porque Bilardo siempre estará para Argentina hasta cuando no esté. Y no hay nada más grande que vivir en el recuerdo de tu gente.
1: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, tremendo personaje, el Doctor Vilardo. una gran leyenda del deporte, del deporte rey. Y, mm. y nada, un placer haber estado esta tarde contigo, Adrián, hablando sí. sobre otro más, otra otra perla más que, que poner a nuestro collar y, y eso, esperemos que sean ya también granado, ¿no? Como se suele decir.
0: Tre tremendo personaje y tremendo tostón que le acabamos de soltar no, sí, también... a nuestros oyentes. Pero yo quiero, quiero que quede claro, somos así, es decir, teníamos un podcast anterior a este, marca blanca, por si alguien lo quiere bichear, no. aunque mejor que no. no. Mejor que no. Eh, <ríe> y, y eran programas de incluso más de una hora, es decir, que esto es poco.
1: No, y con gracias internas. O sea que, que en este sí. por lo menos estamos trayendo la palabra del fútbol. Así que. Así que nada. Adrián, nos vemos la semana que viene. ¿O nos escuchamos la semana que viene?
0: Nos escuchamos la semana que viene.
1: ¡Hasta la próxima! We'll be